0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר, הפרק השביעי בסדרה אמונה בעידן הספק והפעם אנחנו נעסוק באמת ואמונה, כיצד אנו עומדים על האמת. בפרקים הקודמים חזרנו והדגשנו את המקום המבני של היחיד שהוא מקום של בורות, מבורות המבנית, כלומר בורות מערכתית, בורות שהיא המצב הדפולטיבי, היא ברירת המחדל של כל אדם ואדם שנזרק לעולם, מגיע לעולם, נולד, והוא בור לחלוטין. בור ועם הארץ, כמו שאומרים, אינו יודע דבר, אינו יודע שפה, אינו מבין תרבות אנוש, לא מכיר שום דבר, כל מה שיש לו זה את החבילה החושית שלו, הנשמה שמרגישה באופן אמפירי את המציאות הסובבת אותה, ומתוך מציאות זו לאט לאט דולה משמעות, בונה משמעות, יוצרת את המרקמים, יוצרת את המערכים הסימבוליים, שבתוכם בסופו של דבר אנחנו חווים את המציאות. המצב הזה הוא מצב... יסודי, בלתי הפיך, עמוק, הבורות העמוקה של כל יחיד וכל הידע שאנחנו מקבלים, כל ההבנות שלנו, כל הכלים שאנחנו צריכים כדי להפוך לאנושיים במלוא מובן המילה, זה הכל דברים שאנחנו מקבלים מהתרבות הסובבת מעולמה, עולם תודעתם של אחרים שמקיף אותנו מכל עבר ושיש לנו כלים ייחודיים להפנים אותו לקרבנו ולגדול כאנשים. מאחר ואנו מסובבים בנרטיבים מכל עבר, פנים ואחור, למעלה למטה, מכל ששת כיווני השמיים, והמרכז הפנימי שלנו גם כן, אנחנו אה, מותקפים כל הזמן, או מוקפים כל הזמן, בנרטיבים, בתחושות, במחשבות, ברגשות, אה, הצפה כוללת, כיצד אנחנו מבררים את הנרטיב המרכזי שעל פיו אנחנו מנווטים את החיים שלנו, כיצד אנחנו מבררים את האמת. בה"א הידיעה שלפיה אנחנו נחיה, וכפי שאומרים, צדיק באמונתו יחיה. מה זה הצדיק? הוא מצדיק את האופן שבו הוא רואה את העולם. זה אחת הפרשנויות, עכשיו <laughs> <laughs> הוצאתי אותה מהשרוול, אז צדיק באמונת... באמונתו יחיה. מי שמצדיק את הדרך שבה הוא רואה את העולם, הוא יחיה על פי אמונתו, האמונה שלו תקיף אותו, תחזיק אותו, ומתוכה הוא יוכל לחיות את המציאות. אבל איך הוא מצדיק את האמונה? איך הוא עומד על האמת. וזה יהיה הנושא שיעסיק אותנו הפרק. Uh, uh, הפרק הזה הוא בעצם השאלה הקריטית של uh, באמת איך אנחנו יודעים מה יהיה שם, uh, שם בחוץ. מה נכון, מה אנחנו מרגישים בפנים, איך אנחנו ממשיגים את העולם, איך אנחנו עושים לעשות עלינו פריימינג, כן? ממסגרים את המציאות, ממסגרים את עצמנו, וכל זה, זה דברים מושגיים, זה עולם מושגי, עולם מופשט, עולם האמונה, אנחנו מאמינים לגבי דברים כאלה ואחרים שהם הראויים והם הם נכון והם האמת. ואומנם אה, אנחנו יכולים, אם אנחנו, המשל החביב עלינו תמיד, אנחנו חוזרים תמיד לסיפור אה, מעשה בראשית, לסיפור אה, בריאתם של אדם וחווה, והאינטראקציות הראשונות בין אנשים לבין מסורת, לבין אמפיריקה, ובאמת, מה השאלה הראשונה אה, שהאלוהים שואל את האדם אחרי אכילה מעץ הדעת, הוא שואל אותו, מי יגיד לך כי ערום איזה נרטיב, איך אתה יודע שאתה ערום עכשיו? כי כשאלוהים שאל אותו, איפה אתה? הוא אומר, אני ערום, אז הלכתי להתחבא. אז הוא אומר, מאיפה אתה יודע שאתה ערום? איך עמדת על האמת הזאת? וברור שהוא ערום, כי כתוב, העונה מהנחש היה ערום מכל אחיית השדה, אבל כתוב גם על אדם שהיו ערומים ולא התבוששו. אם כך, איך... איך הוא קודם בכלל לא היה מודע לעירום שלו, אז עכשיו, האלוהים שואל אותו, מי יגיד לך? מאיפה אתה יודע את זה? מי מכר לך את הנרטיב הזה? מי פה המסית ומדיח שחשף בפניך את האמת הערומה? השאלה הזאת, מי יגיד לך, היא שאלה קריטית. מי הסמכות שאתה סומך עליה, שהיא תגלה לך את המציאות? מי יגיד לך את מה שאתה יודע? מה, איזה מקורות אתה שואב את האמת שלך? וזו השאלה שבאמת מעסיקה אותנו כאן. כיצד עומדים על האמת, האמת בהי הידיעה. הדבר שבו אנו מוכנים להאמין, מאמינים ממש כמעט בלת ברירה, כי ככה נראה לנו שזו המציאות. המציאות שהסכל מחייבהו ודאי. שוב, השכל מחייב אותו להאמין בה, להחזיק בה. כי אין פקפוק במציאות הזאת. כמובן שלא תמיד אנחנו יכולים להגיע למקום כזה, וכל עולם המדע הוא חי יפה מאוד עם פקפוקיו, הוא חי עם האמת כפי שהיא כרגע נגלית לעינינו, כפי שכרגע אנחנו יודעים אותה, ואנחנו, כל אחד מאיתנו חווה במציאות האישית שלו מדרגות כאלה של אמת, כיצד תמונת העולם שלנו בגיל שנתיים לא תואמת את, את תמונת העולם שהתגבשה בגיל שבע, תמונת העולם בגיל עשר. עשר או אחת עשרה, אני לא צריך להגיד לכם, שבשלב מסוים מתגנבות לתמונות העולם כל מיני אימות, פחדים, מתחים, חששות, בעיות של דימוי עצמי, בעיות של להבין דברים, לא להבין דברים, לחשוב שאתה מבין ואז האכזבה בהתפכחות, כמה פעמים האמנו במשהו והתפכחנו, ואי אפשר להשוות את אמונתו של אדם בגיל עשרים, בגיל ארבעים או בגיל שישים, כל גיל, כל, כל, כל שלב בחיים מבין. הביא לגלגול חדש של האמונה, גלגול חדש של תפיסת העולם שלנו, ואם אנחנו גם פתוחים לשינוי וחיים את רוח הזמן של הפיתוח העצמי, את רוח הזמן של הקידום העצמי והלימוד של דברים חדשים, השינוי המעט אדיר באישיות יכול לחול על פני כל תקופות החיים שלנו. מגלגול לגלגול אנחנו הולכים ומתעלים, הולכים ומתרחבים, הולכים ומממשים, משכללים, את האישיות שלנו, אה, לכלול עוד ועוד מציאויות באופן כזה שבונה את אמונתנו, מרחיב אותה, ומתוך כך מרחיב את חיינו, אה, ומוסיף להם עוד ועוד. אם כך, מהו הדבר הזה? מה, מה, מהו הקריטריון הזה, שבאמצעותו אנחנו מתרחבים, באמצעותו אנחנו משנים את האמונה, ומקבלים אמת יותר רחבה, אמת אחרת, על פני האמת שקודם החזקנו בה. אמנם, כל האמיתות, בלא קשר למקורן, בלא קשר למי יגיד לך, ניתנות ליחיד לשיעורים, ניתנות בפירורים. האמת אינה נעדרת, אך מקום התקבצותה וברורה הוא לא שם בחוץ, אלא רק כאן בפנים, בתוך הסובייקט עצמו. בתוך האישיות ההורגת את תמונת חייה, מתוך נימי האמונה שהיא מחלצת מהבליל הגדול של תערובות אמת הספוגות במרחב קיומם של אחרים, שבו נתון כל יחיד. כל אמונה בנקודת השפעתה, בנקודת התוקף שלה, היא אמת אישית הצבועה בכל הגוונים של מצבו הקיומי של היחיד. מעצם היותם יצירתו האישית של היחיד ניצבים זירוני האמונה תמיד אל מול תיאורי מציאות חלופיים המחוללים סתירות וספקות שיש לגבור עליהם כדי לשמר את ההרמוניה של האישיות ושל החברה כאחד. אמונתו של היחיד נגזרת מהאינטראקציה בין אישיותו המולדת לבין מרחב קיומם של אחרים המקיף אותו תחילה באופן הדוק ואינטימי בתוך המשפחה ובהמשך מונגש לו באמצעות השפה ובעצם מתפרס עד לאופק האנושי הבלתי נראה לעין. מתוך מרחב קיומם של אחרים, הורג לעצמו היחיד את האמת שלו, והכלי המרכזי שלו לביר... לבירור האמת, היא אמונתו באמינותם של אחרים. התוקף המחשבתי של כל ממדי המציאות, מעוגן באמונה האחוזה בהקשר הבין אישי. גם ברמת החוויה הפשוטה, ברמה החושית, מעוגנת תפיסת המציאות של היחיד בשפה כתווך שבו אנשים מחליפים את פנימיותם ומאששים את קיומם. השפה היא הטלפתיה האנושית שהופכת אותנו לבני אדם. השפה מרחיבה את טווח הקשר שלנו עם אחרים באופן הרדיקלי ביותר. עצם קיומה הוא קשר פוטנציאלי עם כל דובריה. וכל דובריה הם כל האנשים הקרובים אלינו בדרך זו או אחרת, באופן אורגני למדי, כל האנשים הדוברים את שפתנו, כל אנשי שלומנו. לדוגמה, כשאני רואה שולחן, ומתרגם אותה למושג שולחן, ואומר לך, הנה שולחן, ואז אתה מתרגם את זה לעצם הנמצא מולך, יש מעבר ברמת ההפשטה על המאגר הנצבר של הידע הגנוז בשפה והמקודד בתוך הסמלים ו- ובתוך המסמנים של השפה ויודע להגדיר את העץ המסוים הזה כשולחן המתאים באופן כזה או אחר לפרמטרים של שולחן גם אם המציאות היא תמיד ספציפית ופרטית ואפילו גבולית כגון כיסא המשמש כשולחן או שולחן שמשמש גם כמיתת טיפולים וכו' וכבר עמדנו על זה שבעצם כל המושגים של השפה הם מופשטים הם- אנליטים והם אף פעם לא נוגעים באמת במציאות עצמה כי שולחן יכול להיות כל כך Eh, הרבה דברים במציאות האמפירית ואפילו אם נסתכל קרוב קרוב אז ייעלם לנו הכל בענן חלקיקים והשולחן לא היה אבל עדיין המילה שולחן כשאנחנו ניצבים מול eh, משהו בעל משטח עם ארבע רגליים תואמת גם אם מדובר ככיסא שמשמש עכשיו כשולחן או שולחן המשמש עכשיו ככיסא ולא בכדי אמרתי את המילה המשמש כ, eh, כמתווך eh, את המושגים הללו כדי לעשות את הטרנספורמציה בדעה שלנו לנו. מה שחשוב זה שתוך כדי דיבור, כשאתם שומעים את המילים האלה, הן בד... עולות בדמיונכם, ואתם יכולים להמשיג שולחן באשר השולחן כפי שהוא מתייצב לנגד עיניכם בהתאם לדיבור. זו באמת הטלפתיה האנושית שאנחנו מסוגלים להעביר אחד לשני את מחשבותינו וככל שהרשת יותר עמוקה, רשת המחשבות הסובבת לנו יותר עמוקה, כך למעשה העולם שלנו עשיר יותר. לטור בהקשר אחר אומר זאת יפה, ככל שגורם יותר מקושר כך הוא אמיתי יותר. ככל שהוא פחות מקושר, כך הוא פחות אמיתי. כלומר, ככל שיותר אנשים סוברים על משהו מחשבה מסוימת, יש להם מושגים מופשטים שחלים על הדבר הזה, ויש קונסנזוס רחב, כך הדבר שהוא בתוך הקונסנזוס יופיע כממשי יותר עבורנו. הרחבה זו של האישיות הפרטית היא המפתח שלנו אל מחשבותיהם של אחרים. ומחשבות אלה מפתיעות בגיוונן. מפתיעות בסתירותיהן הפנימיות, הן מעצבות לנו את עולמנו הפנימי, את מי שאנחנו, הן מגלות לנו מהו העולם ומה מקומנו בתוכו, הן מסבירות לנו מי אנחנו, מי ראוי שנהיה, ומה לא נוכל להיות, ומה לא ראוי שנהיה. ההפנמה של המבט של אחרים עליך, המבט הרואה אותך לשבט ולחסד, המקבע אותך בהיררכיה, המדריג אותך על הסולם, המציב אותך במקומך, ובהקשר אחר, בשיחות על כלכלה ועל מהות הכסף, על אמונת הכסף, אז אני מרחיב מאוד את הדיבור על הנקודה הפונגיבילית. פונגיביליות זה יכולת ברות החלפה, שהרולים המושגיים, הסמליים, האנושיים, למעשה הופכים כל אדם למוצר בר החלפה שאפשר לשים במקומו שימלא את אותו תפקיד בין אם מדובר בתפקידים היסודיים של המשפחה אב, אם, בן, בת, סבא, סבתא שבתוך המושגים המופשטים האלה אפשר לצק את כל אדם והוא יהיה הסבא, הוא יהיה הסבתא, היא תהיה האם, הוא יהיה האב וכן הלאה, ועד לכל העולם הכלכלי שבעצם בנוי על היכולת של כל אדם, כל סובייקט עם כל הייחודיות שלו, להיות גם פונגיבילי, להיות גם בר החלפה עבור אנשים אחרים. אני הולך אל הבנקאי שלי, ולא משנה אם קוראים לו רוזן או רוזנטל או רוזנבאום. הוא הבנקאי שלי, מי שיושב שם ממלא את התפקיד, וזה מה שחשוב. המנקה שלי, הגברת שמנקה לי את הבית, הרצף שלי, האיש שמרצף לי את ה, את ה... לא יודע, מה שאני צריך לרצף, את האמבטיה, בכל מקרה, כל הדברים האלה הם פונגיבילים. כל עולם המשרות, כל עולם העבודה, הוא פונגיבילי, הוא אה, אפשר להחליף אחד בשני. ברור שאתה רוצה את הרופא המנתח הכי גדול, אבל אתה צריך עכשיו כירוג עיניים? אתה צריך כירוג מומחה לעיניים, אתה מחפש את הכירוג הכי טוב, שממלא באופן פונגיבילי את התפקיד הזה. אנשים הם בני החלפה זה בזה, בתוך העולם הסימבולי של האנושות, וזה אחד מהגדרים שמצד אחד מאפשרים ליחיד להתחבר אל אחרים, מצד שני, יכולים גם לדכא את היחיד, לדחוף אותו לקסטה אה, שהוא לא יכול לצאת ממנה, שכל האישיות שלו, כל ההוויה שלו כיחיד בעצם נמחקת, והקסטות בהודו הם דוגמה נפלאה לזה. אה, זה אה, בזמנו, וגם היום, אבל בזמנו זה היה מאוד מאוד חזק, נולדת לקסטה מסוימת, נגיד אה, אה, קסטה אורגי שיער העיזים. זה היה הקסטה שלך, זה היה הפונגיביליות שלך, זה לא משנה מי אתה, זה לא משנה מה אתה, השבט שאתה משתייך אליו, הקסטה שאתה משתייך אליה, היא קבעה את מהותך, את גורלך ואת תפקידך בעולם. אתה תהרוג שיער עיזים עבור שאר החברה, כל החברה מורגנת למעשה למין גילדות כאלה שכל גילדה היא האמונה על התפקיד הפונגיבילי שלה, ולא אכפת לנו מי היחידים המאיישים את התפקיד. אז כמובן שהמבט הזה הוא קובע אותך בהיררכיה, הוא לוקח את היחיד ודוחף אותו אל הנישה, ובתרבות המערב, בגלל המבנה הכלכלי המיוחד הקפיטליסטי, על כל מעלותיו ומורדותיו, אז למעשה אנשים יכולים במידה כזו או אחרת, שוב, תלוי בתנאי הפתיחה שלך, אבל במידה מסוימת אנשים יכולים לבחור את המקום הפונגיבילי שלהם, אתה יכול להחליט אם אתה תהיה צייר או כימאי, אם אתה תהיה אה, מורה או אה, סוציולוג. Uh, אתה תחליט, אתה תלך ללמוד אם יש לך את האמצעים ולפעמים הבחירה ניתנת מידיך רק משרות מסוימות פתוחות בפניך ואתה לא תוכל לבחור והמשרות האלה לאט לאט יילקחו ממך כל המשרות הידניות, כל המשרות של עמל כפיים לאט לאט נעלמות uh, באמצעות הטכנולוגיה, באמצעות הרובוטיקה ובקרוב uh, אנחנו כבר מחכים uh, למעשה להיעלמותו של הנהג המקצוע, אחד העתיקים, מה שנקרא ביידיש בלגולה, בעל העגלה שמסיע אותך מכאן לכאן, בקרוב לא יהיו יותר בלגולס, כל הרובוטים יהיו בלגולס, או בוא נגיד הפוך, כל הבלגולס יהיו רובוטים. Uh, בכל מקרה, ברור שפה יש הפנמה של היחיד לתפקידו, uh, הפנמה של uh, בעצם uh, משהו שהחברה החיצונית, שהתודעה של אחרים מכוננת עבורך, העולם האנושי שבו אתה הרוג. אומנם ההפנמה תלויה בהכרה של היחיד, ביכולת שלו להבחין בעצמו במראתם של אחרים. ככל שיותר אנשים מחזיקים בדעה מסוימת על המציאות, כך המציאות מקבלת תוקף חזק יותר של אמת. וכמובן שבעידן הגוגל, אה, הרוחב של האפשרות הזאת, של ההבנה אה, של המציאות, מתפרס כרוחבה של האנושות. גם אם אנחנו לא בקשר עם כל האנושות, גם אם אנחנו לא בדיוק עכשיו גולשים בפורומים בסין, אנחנו יודעים שזה כן נגיש לנו, אם נרצה, שניתן אה, לגלוש אה, לרוב המקומות, אמנם יש היום... אה, אה, ההחמרה הולכת וגדלה של צנזורה, של שליטה באינטרנט, אבל מי שיודע לעבוד עם הרשתות האפלות, מה שנקרא, הפיר פיר, שזה בעצם חיבור בין מחשב אחד לשני. בלא uh, חשיפה לרשת הכללית, יודע שלמעשה אפשר להתחבר לכל מקום בעולם, מכל מקום בעולם. לכתחילה הרי האינטרנט uh, הוא פותח כנשק יום הדין מתוך השאלה uh, שעלתה בפני צוותי החשיבה בארצות הברית, מה יהיה אם תהיה התקפה אטומית על uh, ארצות הברית, ובעצם יפגעו בכל מרכזי המידע שלנו, איך אנחנו נשמר את המידע באופן שיהיה עמיד בפני הד... ההתקפה הזאת, והם עלו עם... רעיון של ביזור ושכפול של הביזור, כלומר ידע שהוא כל הזמן עובר בין שרתים המנותקים אלה מאלה ומשכפלים אחד את השני, משכפלים את הידע, כך שגם אם אתה מפוצץ מרכז אחד, המרכז השני שורד. בסופו של דבר, אם יש לך קו תקשורת, קו טלפון, קו אלחוטי, קשר לווייני, לא משנה איזה קשר, אתה יכול לחבר בין שני אנשים באופן שבסופו של דבר לא ניתן יהיה לפיצוח. על ידי uh, הרשויות הצ... המצנזרות uh, כיום, לך תדע מה עוד יפתחו, בכל מקרה זה תמיד מאבק, פיר טו פיר, זה בעצם הדרך הכי uh, בטוחה. הכי יסודית, וכמובן היא נתונה לכל הפיראטיה, כמובן שכל העולם תחתון, כל הגורמים הבלתי לגאליים פועלים שם, משום שבאמת רשויות החוק חסרות אונים ברגע שזה רק מחשב אחד מתחבר למחשב השני באמצעים מתוחכמים של ניתוב מחדש. אבל כאמור, כרגע הם מתוחכמים, מחר לך תדע, הבינה המלאכותית משתפרת, המאבק הוא כל הזמן ניטש בין מי שמצמצם את החירות להבין מי שפורץ את החירות, והרבה פעמים החזית של המאבק הזה הוא דווקא עובר אה, דרך מקומות לא לגיטימיים, אה, מקומות של פשיעה, מקומות שחברה מתוקנת הייתה רוצה לבאר מקרבה. אבל אה, כפי שראינו אה, לכל אורך ההיסטוריה, גם הדברים, הצדדים האפלים של ההיסטוריה, בסופו של דבר יוצרים אה, מצבים שמקדמים את האנושות, אה, כמו כל חיידק שתוקף אותנו ומחזק את מערכת החיסונית. זו עובדה של המציאות. זה לא משהו שאפשר אה, להחליט לגביו אם אני רוצה או לא רוצה, זה לא משהו שאפשר להכיל אליו את האנליטי, זה חלק מהאמפירי, האופן שבו המציאות מתפתחת, ועוד נדון על זה בהמשך, בשיחות אחרות. בכל מקרה, היום ברור שבעידן אה, הגוגל, שכל אדם יש לו בכף ידו את הנגישות לכל, לכל אדם בפועל, אם היה רוצה, אז אה, מרחב קיומם של אחרים מתפרס עד האופק. אמנם, גדול ורחב ככל שיהיה מרחב קיומם של אחרים זה שהנתונים בתוכו אישיותו של היחיד היא המעבדה המכוננת של המערכת כולה. כל אחד מהצמתים ברשת שבה הרוג היחיד בין אם, בין אם אלו חפצים, דעות או אנשים תלויים מצידו של היחיד באישיותו לשם קיומם. זו האישיות שיכולה לעצום עיניים ולדמיין שהעולם אינו קיים. זהו האני שמפנים את כל זאת, שנתון להשפעה ושמשפיע, שרעיונות מרחיבים אותו או מצמצמים אותו. האני שהוא ליבת האישיות, שכאשר אתה מנתק את כל הרשתות שלה, היא נשארת שם וחובה. למעשה, בהערת שוליים ניתן לומר שזהו אני הרקע, שכל המדיטציות חותרות אליו בניסיון להשקיט את כל החיבורים לרשת. זהו עיסוקם של כל המודדים מאז ומעולם. להשקיט את הרעש המגיע מהרשתות, הרעש הרגשי, הרעיוני, הפיזיולוגי, כל מה שהאני מתייחס אליו ועוקם סביבו את מחשבותיו, את אמונותיו, את זה באים להשקיט ולהשבית בכניעה מוחלטת, במאה אלף השתחוויות, בשאיפה להשיל את כל מה שיוצר עבור האני את העולם, עד שאכן בסופו של דבר מאיינים את הכל ומותירים רק תחושת עניות מזוקקת, זוהרת בעצמיותה, וכשמגיעים לידי כך, כשגודעים את כל הכישורים עד תום, מדעיין גם האני עצמו, שקיומו אינו אל הפוטנציאל, אינו אל הגוון של אופי, וכשמסירים את הכל, אין לו עוד מה לצבוע, אין לו עוד מה לגוון, והוא פשוט נעלם. בסוגריים, ואז כמובן הוא חוזר כבודיסטווה, כדי ללמד אחרים איך לעשות זאת, ולשם כך הוא צריך כמובן לחזור להתחבר לרשת, שזה הקרבה האולטימטיבית של הבודיסטוות, שהם חוזרים לעולם אחרי ההערה, אה, ומסכימים שוב לחוות את כל ההדהוד הפנימי של הרשת האנושית שהם הרוגים בתוכה. אם כך, אותה ליבת אישיות המתפתחת כל חייה, ומגיעה עם הרשת של מרחב קיומם של אחרים, שהיא נתונה בתוכה, נמצאת שם כבר מהרגע הראשון, כבר מרגע הלידה ועוד לפניו, שהרי מחקרי עוברים ברחם מצביעים על גלי מוח האופייניים לשנת חלום כבר מהחודש ההיריון השישי. זהו החלק הדטרמיניסטי, הנתון מראש של חוויית היחיד, זהו החלק הברור. אם תרצו, במונחים של עולמה, של הדת, זהו חלק אלוה הממעל, נשמת האדם, שהיא אישיותו הייחודית של כל אדם, שנמצאת שם כבר מהרגע הראשון, והיא מצוידת, וכל הכלים להתמשקות עם הרשת האנושית הסובבת אותה כדי להתפתח. הכלי הראשון במעלה הנתון לאישיות זו, הבאה לעולם, היא היכולת להפנים את כל מה שנמצא במרחב קיומם של אחרים. זוהי היכולת המולדת החשובה ביותר שלנו, המאפשרת לנו להתפתח ולגדול בסביבה האנושית, ומנגנון היסוד של הפנמה זו מבוסס על האמנה, על לקיחה פנימה ללא מחשבה שנייה, בתמימות מוחלטת. על כן נקראת האם אומנת, והאישיות בראשיתה אינה אלא יונק תמים. הכל מתחיל מהתמימות. כי רק בשלב מאוחר יותר מתבררים הפערים והסתירות בין ההפנמות למיניהם, בין מה שאתה חושב שהבנת לבין הבנות אחרות שעוד לא הבנת אותן. את הנחש פוגשים רק כשיוצאים לסוח בנצי הגן. הכל מתחיל בתמימות. ואם ניקח פסוק אה, לאייר זאת, אז אה, אנחנו יכולים לקחת מבמדבר את הפסוק, האנוכי הרהיתי את כל העם הזה? אם אנוכי ילידיתי הוא, כי תאמר אלי, שאהו בחקיך כאשר יישא האומנת היונק על האדמה, אשר נשבעת לאבותיו? כן, היונק ההוא, המוגדר כמין של יונק במשפחת ההומינידים, הלא הוא מין האדם, המופיע בפרטיו בסובייקט הקורא, בסובייקט הכותב, בסובייקט המדבר, בסובייקט השומע, הסובייקט שנמצא מעבר לקריאה ולכתיבה, לדיבור ולשמיעה, שהוא הסובייקט המאמין, המפנים, את הדברים, ועלו שתי אותיותיה הראשונות של האמונה הן אם. הם- הם- לכל יונק יש את האומן שלו, שבו הוא מאמין, האומן שלו, האם שלו, הנושא אותו בחיקו ודואג לכל מחסורו. מנין קיבל האומן את הדחף הזה? מדוע כל היונקים דואגים לגוריהם? מדוע כל הגורים כרוכים אחר אמותיהם? אלו שאלות שאני מתייחס אליהן בסדרה אבו מונה על אמונת האבולוציה ואתם מוזמנים לעיין שם. מרגע הלידה קיים משחק גומלין בין מה שהאישיות חווה בעולם לבין מה שהעולם מלמד אותה על חוויות אלה. ההשוואה בין עדויות החושים למידע הנגיש מהחברה היא הבסיס לרכישת שפה ולשימוש בה ולהבנת המציאות שחיים בה והדרך הזו עוברת דרך ריבוי של אנשים בעלי דעות על המציאות, אנשים שמעידים על המציאות. מרגע ששני אנשים אומרים על המציאות דברים זהים, הם מעניקים לקיום. לעתים די באחד, באדם יחיד, באחר יחיד ובאדם עצמו, כדי ליצור את המרחב הזה. רק אני, אני ואתה, אמר ביאליק. די בשני אנשים ליצור מרחב קיום. את ההצלבה של שתי דעות שהיא היישוש היחיד לקיום המציאות, היישוש היחיד לכך שלא מדובר בהזייה. באמת, רק כאשר אדם נמצא בגפו, הוא יכול להעלות על הדעת שיש אמת במחשבה הקרטזיאנית על מציאות הזויה. אם אתה חושב שראית שד, שאל את חבריך אם גם הם ראו אותו. ורק אם כולם מאשרים את ראייתך, תתחיל לרעוד. בתנאי שהם לא עובדים עליך, כמובן. ואת זה כיצד תברר? צריך אמית שיגלה לך את הסוד, וצריך להאמין לו. והנה, אנו כבר פוסעים בסבך הנורא והמבלבל של אמונה בדבריהם של אחרים, שבאמת זה סבך שקשה מאוד לצאת ממנו. בשלב מסוים, במהלך הילדות שלנו, אנו מגלים את הפיצול שעתיד ללוות את חיינו כצל. וזה יכול לקרות מהר מאוד אם יש איזה דוד הנהנה להתעלל בתמימותם של ילדים ולמי אין דוד כזה או שכן כזה או אח בוגר כזה או מישהו שיודע יותר והתעלל בו אה, בגיל הצעיר שהוא היה עוד תמים ובעצם לימד אותו אה, את ערכה של התמימות ועד כמה אה, היא שברירית ועד כמה אנחנו נתונים בעצם לנרטיבים שהם עבר להישג ידיעתנו אם לא נרחיב את תודעתנו כל הזמן למעשה. אה, אנו מגלים שאנו עצמנו יצורים נבדלים, ושיש פער בין האנשים שאנו מאמינים בהם ומעצבים את עצמנו על פיהם לבין מי שאנחנו. אנו מגלים שהמרכז המופתי שעימו נדמה שהיינו מאוחדים מרכז מופתי במובן שזה המופת, זה הדוגמה, כן, ההורה המשמש דוגמה, האח המשמש דוגמה וכן הלאה, אנחנו מגלים שהמרכז המופתי הזה, שחשבנו שאנחנו אחד עמו, נבדל מאיתנו, ושמרחב קיומם של אחרים מוכלס בדיוק בזה, באחרים, אנשים שהם לא אנחנו. אמנם אישיותנו היא תיבת תהודה רועמת למה שאנו מפנימים מתוך מרחב קיומם של אחרים. ורוב בניינה של אישיותנו נרקם מתוך מרחב זה. אלא שהאם המופנמת שלנו הופכת לפן של האישיות העצמית שלנו, בעוד שהאם האמיתית מתרחקת מאיתנו, מתכסה בחזות החיצונית שאינה מאפשרת את המבט אל הפנים. הפנים הבלעדי הנגיש לנו הוא הפנים שלנו, וגם הוא נגיש רק בתודעה אך לא במבט. גם ביחס לעצמנו במבט החיצוני, שם במראה, אנו רואים ישות נבדלת, והתודעה מבחינה בכך שישות זו יחזות החזות החיצונית שלנו, וגוזרת שגם לישויות אחרות שאנו רואים יש פנימיות. <laughs> כלומר, אם, uh, אם באמת המנגנון האמפתי עובד, אז אנחנו יכולים לגזור מזה שמאחר שאנחנו יש לנו אישיות ורואים איזה דמות שם בראי, אז יש שם דמות שיש לה אישיות, אז אולי דמויות אחרות שאנחנו רואים את החזות החיצונית שלהם ולא מודעים לפנימיות שלהם, יש להם גם כן פנימיות. כמובן שאם אתה נרקיסיסט, אז יכול להיות שאתה לא, תראה, לא תכת, תעשה את הקפיצה ההגיונית הזאת, אבל רוב בני האדם, בגלל שהמנגנון האמפתי כל כך חזק אצל אדם, ואנחנו באמת יכולים להפנים לא רק את המערכים הפסיכולוגיים והתובנתיים והאמיתות הנאמרות במוצר של אחרים, אלא ממש את הנימים היותר דקים שלהם, את התסביכים שלהם, והרבה מאוד הפסיכולוגיה של יחסי אובייקט עסוקה בזה. איזה אה, דיספונקציונליות הפנמת מההורה? זה בכלל לא שלך הדיספונקציונליות הזאת. בוא תמשיג מחדש, תיפטר מזה, ואנחנו יודעים כמה זה קשה, אם בכלל אפשרי להיפטר. אפשר רק להבין שככה אנחנו בנויים ולבנות את חיינו סביב זה. אבל שוב, אני אה, סותה ממרכז העניין. בואו נמשיך בנקודה שלנו, והנקודה שלנו היא שגם אם בוא הניכור וההכרה הנוראה שבודדה היא התודעה המפעמת בבשרנו, שאנחנו לבד בתוך הבשר המסוים הזה שנזרק לעולם, ואנחנו בעצם אישיות נבדלת בתוך היקום הזה, ברגע הזה גם שולח לנו מרחב קיומם של אחרים את קנוקנותיו ומחיה את נפשנו באמצעות השפה. אנו לא לבד. התוך הפנימי שלנו, החוויות האישיות ביותר שלנו, ניתנות להבעה במילים. יכולים אנו להשיח את שעל ליבנו, לומר את נפשנו, וחשוב מכך, להפנים את מחשבותיהם, תודעותיהם ורגשותיהם של אחרים, וגם את ניסיונם באמצעות הדיבור. הם יגידו לנו מה הם חושבים, יגידו לנו מה הם מרגישים, יגידו לנו איך הם חושבים מתוך ניסיונם שיש לגשת למציאות. החיבור הפלאי של השפה מאפשר לנו להפנים את העולם האנושי הסובב ולגדל את עצמנו. השפה משמשת כתיעוד טלפתי, כמיצוג סמלי של המחשבה הפנימית. והשפה עצמה, כמות שהיא, על כל מערכיה, היא מפעל כלל אנושי של שיתוף רב אישיותי. השפה מתחוללת בפנימיותם של אנשים, וכל עניינה הוא המעבר מאישיות לאישיות, מפנימיות לפנימיות. מש... אין זה משנה באיזה מדיום היא מועברת. היא תמיד מתחילה את דרכה בתוך אישיות, ותמיד מסיימת את דרכה בתוך אישיות. גם מבדרך בדרך, היא הייתה צריכה לעבור דרך אוויר קר, ולהכות על עור תוף, או לרצד על מסך, או אפילו להמתין בדממה בגניזה נסתרת במשך אלפי שנים. המהלך, נקודות הקצה, המהלך בין הנקודות הללו, הוא תמיד מאישיות לאישיות, מתודעה פנימית לתודעה פנימית. כאשר אנו רוכשים את החיבור הזה אל של בני האדם, אנו מגלים שהשיר מאוד הוא מרחב קיומם של אחרים. השיר בהתנהגויות, בדיבורים, במחשבות, בסיפורים, בעצות, במוזיקות, בשירים, באגדות, במחשבות, בהתוויות, תיזהר, אל תלך לשם, ובהמלצות, עכשיו תרוץ, זו ההזדמנות, עכשיו יש מבצע, וכן הלאה. עשיר מאוד הוא מרחב קיומם של אחרים. הוא מרעיף עלינו שפע חומרי, ואנו לומדים אותו ונוהרים אליו, מתגלים אליו ומפנימים אותו. אנו מאמינים בו באמונה שלמה. מאמינים במה שהוא מגלה לנו על העולם ועל עצמנו. מאמינים, מאמינים ביציבות הרחבה שהוא מספק לנו, ככל שאנחנו מפנימים אותו והופכים לאנשים, צוברים את הידע והכישורים כדי לפעול בחברה האנושית הרחבה. ככה מתפתח אדם. בהשתאות מול אחרים. בהשתאות מול מרחב קיומם של אחרים, המקיף אותו מכל עבר משמש לו מרכז מופתי לעיצוב עולמו, מרכז שממנו הוא מפנים את כל הדרוש לו להרחבתה ופיתוחה של אישיותו, מרכז שכולו מעשה ידי אדם, אך הוא מופיע בכל האובייקטיביות והאמינות של ממשות חומרית. ומי שעסק הרבה בזה זה הסוציולוג פיטר ברגר, שכתב להיות בתוך תרבות, פירושו להיות שותף עם אחרים בעולם מסוים של ישויות אובייקטיביות. היחיד, כותב ברגר, לא רק לומד את המשמעויות שעברו אובייקטיביזציה, אלא מזדהה עימן ומעוצב על ידן. הוא מפנים אותן לתוך עצמו והופך אותן למשמעויותיו שלו, או אז הוא הופך לא רק למי שמחזיק במשמעויות אלה, אלא גם מי שמייצג ומבטא אותן. מרגע שעוצב היחיד כאישיות נבדלת, בעלת זהות הניתנת לזיהוי אובייקטיבי וסובייקטיבי, עליו להמשיך להשתתף בדו-שיח המשמר אותו כאישיות נבדלת בביוגרפיה המתמשכת שלו. כלומר, היחיד ממשיך להיות שותף בייצור העולם החברתי, ומתוך כך בייצורו שלו עצמו. לא משנה מה דל כוחו לשנות את ההגדרות החברתיות של המציאות, הוא חייב לפחות להמשיך להסכים לאלו המהוות אותו כאדם. זה הטיטוט מתוך ספרו של ברגר, 1969, The Sacred Canopy, החופה הקדושה, אלמנטים של תיאוריה סוציולוגית של הדת. זה ציטוט מעמוד 10. אם כן, ההפנמות שמפנים האדם מתוך מרחב קיומם של אחרים אינן מבחינות בין חומרים לאמירות, בין רשמי החושים לבין דעתם של אחרים. הכל הוא חומר שווה למגרסה של האישיות, ההורגת מהכל את אמונתה, את תפיסת העולם. את עולמה, את דרכה בעולם. כפי שכותב לטור, נכון שנדמה שהכוח שמפעילה לבנה אחת על לבנה אחרת, איזון המנוף תחת מסה, ההשפעה של אש על זרחן, כל אלה נראים כשייכים לקטגוריות כל כך שונות מהכוח שמפעיל תמרור עצור על רוכב אופניים. שנראה סביר לגמרי להבדיל ביניהם, אך הבדלה כזאת היא אבסורדית כשאתה מבין שכל מהלך אנושי הורגת את כולם יחד. למשל, צעקה מצווה להניח לבנה, השילוב הכימי בין מלט למים, הגפרורה ניצת להדליק סיגריה שהצית עובד אחר. החלוקה הסבירה בין עולם החומר לעולם החברתי רק מטשטשת השאלה כיצד מתאפשרת פעולה קולקטיבית. אז כבר אמרנו, הרחבנו על זה את הדיבור ב... פרק הראשון והשני בסדרה זו, שבעצם כל המציאות כולה ערוגה בתוך העולם הסימבולי, זה בעצם מה שלטור מתייחס אליו באופן עקיף פה, למעשה הכל הוא בתוך הסימבולי, ולכן אין הבדל בין תמרור עצור, בין הפעולה שאנחנו תופסים כפעולה כימית, בין מה שמדובר, בין מה שמוחש, למה שנאמר, הכל ערוג בתוך העולם הסימבולי, והכל ערוג כמובן בתוך העולם הקולקטיבי. במרחב קיומם של אחרים, כי כולנו מתווכים את העולם באותה דרך, בתוך הקולקטיב של השפה. יש לנו מילים, יש לנו מחשבות, יש לנו מושגים לתאר את העולם האמפירי, והעולם הזה בעצם מופנם אצלנו דרך המושגים האלה, המשותפים לנו ולאחרים. היחיד סופח לקרבו את התכנים המגיעים מאחרים באמצעות אמונתו. התכנים המגיעים אל היחיד מאחרים הופכים למופת ודוגמה שהיחיד רוצה ליישר עם הקו. כל שינוי בעולם מחולל שינוי, שינוי בתפיסת עולם. וכל שינוי בתפיסת העולם מחולל שינוי בעולם. והמפעל הקולקטיבי הזה מתנהל ומתגלגל על פני ההיסטוריה וצובר תאוצה ככל שלומדים ומפנימים טעויות ואת תיקוניהן. בדורנו אנו כבר הולכות השכבות ונערמות זו על זו ללא טשטוש. כל תמונה כל צליל, כל יצירה, כל הפקה, כל אמירה מעשה ידי אדם והחיים עצמם בתיעוד מופתי מוצאים את דרכם אל האינטרנט ונגישים לכל. זה אחד מהמאפיינים של אה, עולם, אה, של עידן הספק, שכל השכבות האנושיות הקודמות עכשיו הולכות ומתקבות, הולכות ונצרפות יחד במאגר אחד שנגיש לכולם. כל ההיסטוריה, כל מה שהשתמר מהעבר, עכשיו מונגש לכל אחד. השכחה מוסרת מהרפרטואר האנושי ומוחלפת בבעיה הלא פחות חמורה של עודף הידע בכל תחום. עומק שכבות הידע כל כך רב שדרושה התמחות בכל תחום אפשרי, ומי שאינו מומחה אינו יודע. וזהו סוג אחר לגמרי של שכחה וסוג אחר לגמרי של תודעה. זהו ההבדל. בין לאבד את המפתח לאוצר, שכחה, לבין בית אוצר כל כך גדול, שאין לך שום סיכוי להתמצא בו, לבדך, ואתה צריך מורי דרך ומומחים, לכל, מוכ... לכל גומך וגומחה בו, המתפשטת אף היא, כפרקטל אינסופי, לגומחות ותת גומחות. האנושות אינה מאבדת יותר את חילה. אך היחיד בקלות יכול ללכת לאיבוד, ומצב מבני זה יוצר מבנים תודעתיים חדשים ושונים בתודעה הציבורית. בדורנו כבר לא צריך להיות פילוסוף כדי להאמין שאין לי כל ידיעה מעבר לרגב לתודעה הנוכחית, וכל המערכת האמונית מוחזקת על ידי אנשים נוספים מחוץ לי, המאשרים לי את הקיום מעבר לאישיותי שלי. אמנם המציאות תמיד מלאה גרסאות חלופיות וסותרות, המחייבים אקט של בחירה, במה להאמין. מה קורה כאשר שתי גרסאות הן עקרוניות באותה מידה? מה קורה כאשר מתברר שיש יותר ממקור אמונה אמין אחד והם רבים ביניהם? מה קורה כשאבא ואימא רבי, רבים? היחיד ייאלץ לפצל את עצמו, או לצדד באחד מהם, או למצוא דרך להשלים ביניהם. אכן באופן קטגורי מתברר שברוב חוכמה, רוב כעס ויוסיף דעת, יוסיף מכהוב, ציטוט מקוהלת, ככל שהידיעות מתרחבות, נוצרים דיסוננסים עם ידע קיים, עם אמונה קיימת וגדל המכהוב, עד כי אין ברירה אלא להרפות מחלקים מסוימים של האמונה שכבר לא ניתן להחזיק בהם ולהחליפם בחדשים או פשוט לחיות עם החורים הריקים שנותרו כאשר מפסיקים להחזיק באמונות שתפקדו עד כה. אמנם כשעורכים שינויים כאלה, עלולים לאבד חלקים מקרי ערך של האמונה הישנה, שאינם עולים עוד בקנה אחד עם האמונה החדשה. וזה אולי הכוונה שאנחנו מוצאים, שוב אני חוזר לדוגמה של סיפור בראשית, שנאמר בפסוק, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים, ואת לעד החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. אי אפשר לחזור אחורה. דרך עץ החיים אינה מאפשרת לחזור אל המקום שהיינו בו מבחינה אמונית לפני ההתפכחויות שלנו. מאידך, אם נעשה שריר ונאבן את האמונה ונרחיק את הבלבולים, עלולים אנו להפוך לשבירים מאוד מרוב נוקשות או פגיעים כתוצאה מבורות. אמנם אין ספק שאם רוצים לשמר את המסורת אין חומר משמר טוב יותר מן הבורות, או בפרפראזה בפר... פר... על דברי ההככה מכל אדם, ברוב אי ידיעה רוב הרמוניה, ומרבה בורות מרבה שלווה. <laughs> أي, 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 أي. כשאין לך דעות סותרות שצריך לבחור ביניהן, אין לך צריר הכרתי, אין דיסוננס קוגניטיבי, אין לך ספקות, ואינך צריך להשקיע אנרגיה מנטלית לבחור. וכל זמן שכולם מאמינים במשהו במשותף, כל זמן שיש מרכז מופתי, אמונה המשותפת לרוב בני מרחב קיומם של אחרים, שכולם מחזיקים בלא הרהור שני, יש בכך כדי לארגן חברה. זה לא תמיד מוצלח. יש חברות. בעלות מרכז מופתי שמוביל לחורבנן, ועסקנו בפרקים קודמים בתיאור שתיאר קליפות גירץ בצבעים עזים את חורבנה של נגרה, שם התאבד עם שלם מתוך אמונה שלמה במנהיגותו האובדנית. אך לא משנה למה אנחנו מייחסים ערך, כל זמן שיש אמונה משותפת זה פועל. העידן הנוכחי מציב בעיות משמעותיות. בפני הגיבוש ההכרחי של קונצנזוס מעצם הגידול בהיקף ובמורכבות של הידע. כאשר נדרשות שנות חיים ארוכות להתמחות בכימיה של תרופות למשל, הופכות כל התודעות המתועדות של כימאים לאינספור למרכז מופתי שעימו חייב פרח הרוקחות להתמשק. ועליו להפנים לתוך אישיותו שלו את תמצית מפעל חייהם של בעלי תודעה רבים מאוד שהתמקדו בתחום הספציפי הזה על מנת להפוך בהדרגה בעצמו לחלק מהקונסנזוס המופתי של המומחים לשותף באחד מאותם מרכזים מופתיים רב אנושיים שאנו מכנים דיסציפלינה או תחום ומה מעמדו של המומחה בעידן הספק אותו בעל אישיות המרכז בתודעתו את תודעותיהם המתועדות של אין ספור בעלי אישיות אחרים המומחים לכימיה? מה מעמדו בעיני האדיוטות שאין להם מושג ירוק בכימיה? וגם אותו מומחה יש לו יכולת הנגשה לרבים אחרים. הוא יודע איפה צריך לחפש, הוא רכש את כלי השפה הדרושים כדי להבין את מה שהחיפוש מעלה. אפילו אם אני עכשיו מתעניין בכימיה, אני נכנס לאתר, זה קרה לי האמת, שניסיתי ללמד את עצמי גנטיקה כדי להבין את הסיפור עם הגנם האנושי והתיעוד הגנומי של שאר בעלי החיים, הרי יש אתרים, ה-NCBI, שהוא פשוט מעלה לך את כל הגנומים, את כל המיפויים. והתברר שזה לא נגיש, אין לך את השפה, יש שם המון מונחים שצריך ללמוד אותם קודם, והצריך באמת אה, שעות רבות, ימים ושבועות של לימוד היסודות אה, הביולוגיים לימוד היסודות הגנטיים כדי להבין מה אתה רואה באתרים האלה ואני מודה ומתוודה שלא הפכתי למומחה בתחום קצת הבנתי שהם מראים שם את הכל <laughs> את כל מה שהם מצאו ה... בעצם את המיפוי הגנטי הזהה כלומר מקטעים זהים בבעלי חיים שונים ומצאו את ההתאמה או את הזהות בפונקציה של כל עולם החי וממפים את זה באחוזים בכמה אחוזים אורגניזם אחד דומה לשני, כמובן שזה אישוש מבפנים של מה שדרווין אמר מבחוץ, דרווין הרג את הצורות של בעלי חיים ופיתח את התיאוריה שלו, היום עם הידע הגנטי ברור לנו שהוא צדק לחלוטין בתיאוריה שלו, כי אנחנו פשוט רואים את הפנים של היצורים ורואים שאותם רצפים מקדדים את אותם דברים, למשל אם אני לוקח דוגמה קיצונית, לנו במטבוליזם הפנימי שלנו, בגנטיקה, בגנטיקה שלנו יש לנו עשרים וחמישה אחוז זהות ושיתוף עם נגיד עולם הצמחים עם צמח החרדל. למה? כי כל המנגנונים שאחראים על נגיד פיתוח, מטאבוליזם בתוך התא, גנים שאחראים על דברים, תפקודים שהם משותפים לנו ולחרדל, בעצם הם אותם גנים, אותם רצפים, ואז רואים שבעצם המטען הגנטי הוא זהה. וכמובן ביצורים שקרובים אלינו הרבה יותר, למשל השימפנז, הבונובו הידוע, השימפנז הגמדי, יש לנו שיתוף של 97% במטען הגנטי, וכל האנושי רוכב על השלושה אחוז הזה האלה, אל תדאגו, השלושה אחוז זה מיליוני בסיסים, מיליוני קודים וקידודים שמקדדים את האנושי, שמאפשרים לנו לפתח את כל העולם המופלא הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. מה שאבל... חשוב זה שהידע הזה הוא לא מונגש באופן כללי, צריך לרכוש ידע כדי להבין את הידע ויש uh, הרבה מאוד כתבים של מדע פופולרי uh, כמובן uh, ואפילו השיחות האלה, כן, שזה סוג של מנ- מדע פופולרי uh, שמנסים להסביר את הדברים בצורה uh, כללית, צורה גורפת אבל uh, כמו שאומרים, הסטן הוא בפרטים, מי שבאמת רוצה להבין, מי שבאמת רוצה לדעת נאלץ לרדת לפרטים אם אנחנו נחזור לעיקרון שלנו, של הבורות המבנית, אם אתה בוחר לרדת לפרטים בעולם הביולוגי, אתה תצטרך שנים רבות כדי להפוך למומחה לגנטיקה ובאמת להיות בקי בכל מה שיש בעולם הזה, ובינתיים, מה יהיה הלכימיה? מה יהיה על הפילוסופיה, ומה יהיה על תלמוד תורה, ומה יהיה על התורות האזוטריות של הסופים, או של הזורואסטרים, או, או מה יהיה על ההיסטוריה של ימי הביניים, מתי תלמד את זה. וכפי שאתם מבינים, ברור שאין מנוס מן ההתמחות, אבל בתוך עולם ההתמחות אנחנו רואים שבאמת יש מקבצים של מומחים. ומה מעמדו של המומחה בעידן הזה, העידן שלנו, עידן הספק? אותו בעל אישיות המרכז בתודעתו את תודעותיהם המתועדות של אין ספור בעלי אישיות אחרים המומחים לכימיה, כפי שאמרנו, מה מעמדו בעיני האדיוטות שאין להם מושג הירוק בכימיה? הוא כמובן הופך למרכז המופתי מהסוג הישן, קרי מסורת. זהו מרכז מופתי שאין לערער אחריו, משום שהוא מחזיק בתודעתו את המפתחות לתחום, ואין להדיוט כל דרך לבדוק אחריו. ומה אם יצוץ לו מומחה מקביל, החולק על הראשון, ובזאת מייצר ספק? ניתן להיאחז בפתרון ברירת המחדל של עידן הספק, ההכרה בריבוי דעות. כמה מחזיקים בדעה זו וכמה בזו והכל בסדר. לא כולנו צריכים להיות צודקים כל זמן שכולנו חכמים. אך זה כמובן אינו פתרון בר קיימא, משום שכל אחד יכול להכריז על דעה חולקת, או גרוע מכך, מומחה עשוי לבגוד באנשי שלמה, במומחים האחרים. ולהתחיל לדבר שטויות בשם המומחיות, כפי שאנו מוצאים לעיתים קרובות באקדמיה, איזה enfant terrible, איזה ילד נורא באיזה פקולטה, ואנשים שזורקים משפטים פרובוקטיביים לשם קידום והנאה, שוברים את הקונצנזוס כדי לתפוס את מרכז הבמה, יש רבים כאלה, והם אה, באים בשם המרי, בשם החירות המחשבתית, ובשם אה, האגו, שמאפשר להם אה, בעצם למרוד בממסד המדעי, תאבד את האמינות תוך כדי שהם נהנים מהאמינות שנצברה אה, על ידי חבריהם שהם דוברי אמת שהם מכוונים להבין את המציאות באמת ולא רק לשחק ולתעתע בה לשם רווח ואין מה לעשות הם אלה שמתפרסמים והעצבים שחוטפים כל הקולגות האמינים הם חלק מהתהילה שצובר אותו enfant terrible Uh, המשמעות של כל זאת היא שהסתירה והערעור מובנים בתוך עידן הספק משום שעצם ריבוי הדעות יוצר מצור טבעי על כל מסורת באשר היא ומחייב אקט של בחירה כדי לבחור במסורת על פני אפשרויות אחרות. בעידן הספק נאלץ היחיד להחליט במה להאמין גם כשאלו מושג ירוק מעצם הסוגיות. וזה כוחן, לשם דוגמה, של חברות הסיגריות לערער על אלפי מחקרים של נזקי עישון בשם אי-הוודאות, וכמובן בשם החירות, כבר בשנות ה-20 של המאה הקודמת, שווקו סיגריות מסוג לקי לנשים, תחת הסיסמה "לפידים של חירות". יש לכך גם ממד נוסף, והוא חוסר ההזדקקות לידע מצד מי שאינו שייך לתחום. למי אכפת אילו קשרים כימיים יוצרים איבורופן? העיקר שאפשר לתקוע שני נורופן או אדקס כשהראש מתפוצץ. ההתמחות יוצרת ניכור טבעי בין היחיד לבין הידע והידיעה שהוא יכול לגגל את בורותו בכל עת ולראות איור של המבנה הכימי של עיבור אופן באדיבות ויקיפדיה אינה מעלה ואינה מורידה כי אין כל משמעות לא לאיור ולא למבנה הכימי למי שאינו מבין בכימיה ואינו מבין מה האיור הזה מייצג ולו רצה להבין היה צריך לקבל על עצמו עקומת למידה משמעותית בזמן שהוא בסך הכל רוצה שכאב הראש יחלוף הוא יוכל לשוב לעיסוקיו בעידן הספק, אנו לא רק לא רוצים לדעת, אלא אפילו לא צריכים לדעת. אפשר לקרוא לזה גם הטיית, אם זה לא שבור, אל תתקן את זה. אם אני חי חיים שלמים בלי בלבולי תורת האבולוציה, למה לשנות? למה להיכנס לזה בכלל? הנח לרבנים ולמדענים שהתכתשו אלו באלו, הנח למומחים להסדיר את העניין, ואני בינתיים אחיה את חיי. הדרך היחידה לדעת במה להאמין היא להסתמך על דעתם של המומחים בתחום, ואמינותם של אלה נשענת על מקור סמכותם, ומקור סמכותם זה נשען על מי שהסמיך אותם. ניכורו של היחיד כלפי מרחב קיומם של אחרים, שבו הוא נתון מעמיק עוד יותר לנוכח עצם תהליך הקביעה של המומחיות. מי הוא המומחה? מי שמומחים אחרים סמכו עליו את ידיהם. רב מסמיך רב אחר לכהן כרב. האקדמיה מסמיכה את לומדיה לכהן בתפקידיהם. על מי נסמוך אם לא על מי שסמכו הסומכים את ידיהם עליו. כך מתנהלים מעגלי האמון והאמונה. אני מאמין למי שאחרים מאמינים בו, ורק יודעי דבר, רק מוסמכים אחרים יודעים לזהות את המוסמך. היחיד מקבל את כולם באמונה, והם זמינים לו כמונגשים פוטנציאליים, כמו ספר הדרכה שלא קראת, או ספר מתכונים שלא בישלת. אתה יודע שהידע הזה קפוא וזמין לך. אתה יודע שמאגר המוסמכים נמצא שם, ותוכל לגשת אליו בעת הצורך. בעידן הספק, הענווה היא ברירת המחדל, משום שאינך יודע, אך יודע אתה שאינך יודע, ושגם לא תדע. מקור האמת המופנמת השולטת בתודעת היחיד הם כל האנשים האחרים המאכלסים את עולמו עד קצה גבול האופק, בין בנוכחותם הפיזית, בין בדבריהם ומעשיהם המשוקעים בתיעוד ובעולם הפיזי הסובב אותו. נאה הוא משל שלושת ההודים העיוורים והפיל, משום שגם בעיוורונם, אם רק תחביר מספיק הודים, שכל אחד מהם יתאר את חלקת הפיל הקטנה שלו, בסופו של דבר תקבל תיאור של הפיל ברזולוציה לא רעה. לא היחיד, אלא הרב אדם, המרחב התודעתי שבו נמצאים אנשים רבים, הוא זה המברר את הספקות ומתווה את ההלכות. הוא זה שמכריע את ההנהגה הסופית, את האמיתי ואת הראוי. רק מבט רב אנושי יכול לחשוף מציאות אמפירית. מה אם העיוורים כבר יודעים שהם עיוורים? ושולחים עוד הרבה הרבה עברים למשש ולמשש, וככל שירבו העברים, כן תגדל הרזולוציה שלנו על הפיל, וככל שנוכל לומר שיותר עברים דיווחו על היצור, כך יגדל ביטחוננו בדיווחם. אנו מאמינים לאנשים, וכשהרבה מאוד אנשים מאמינים במשהו, אנו מאמינים בו ביתר תוקף. כך למדנו לחיות. למדנו מאחרים שכבר חיים. הדעת המוגבלת שלנו מורחבת על ידי חברה, והחברה על ידי חברות אחרות, אך הכל מחלחל דרך פילטרים של הקיים. היחיד תמיד חשוף לחברתו, תמיד נמצא מרכז המעגלים של אנשים שמנגישים לו את הידע וצובעים אותו בהשקפותיהם. מהיכן בא הידע שלך? ממי למדת על האינטרנט לראשונה? מהרב וזנר? או מהאגודה לקידום החינוך באמצעות האינטרנט? ידוע, יודע אתה שהנך אלא עיוור אחד מני רבים הממשמשים את הפיל העצום של המציאות וכל מה שיש בידך זו חתיכת זנב ואתה מקווה שמי שדיווח על מציאותו הרכה והערירית של קצה ההדק אכן דיווח נאמנה ויש אומרים שגילו פיל שני מתחת לפיל הידוע והמוכר ואחד התיאורטיקנים שממשש את הפיל באפפו בלבד העלה השערה שאולי יש עד הרבה פילים שם למטה ואולי מתחת לפילים יש גם צבים כן, אולי אפילו צבים כל הדרך למטה אך מהו צב ועם שאלה ניצחת זו שאלה מביכה זו אנחנו מסיימים את השיחה הנוכחית שלנו בסדרת השיחות של אמונה בעידן הספק. אתם מוזמנים להצטרף אליי לפרק הבא שבו אנחנו נדון בממדים הפילוסופיים של עידן הספק, הממדים הפילוסופיים של תקופה שבה אי-הוודאות היא חלק מן הוודאות שלנו. להשתמע.